0: el nacimiento de mis tres hijos ha sido sin lugar a dudas la experiencia más satisfactoria de mi vida. Rebeca tuvo tres cesáreas, lo cual indudablemente trae consigo una recuperación más larga y más compleja que un parto natural, pero también trae consigo ciertas ventajas. Con Natania fue una cesárea de emergencia, no tuvimos ni tiempo para entender el nivel de peligro que Rebeca y Natania corrían. Pero con Santiago y con Sebastián fueron cesáreas agendadas, sabíamos la fecha, sabíamos la hora eh, de la llegada, de su nacimiento. Y la noche anterior era toda una algarabía. Nos hacían llegar temprano al hospital, la preparación comenzaba, los doctores llegaban, luego las enfermeras nos hacían firmar documentos, permisos, papeles. A Rebeca se la llevaban al quirófano, la preparaban, la anestesiaban, luego me llamaban a mí, entraba yo emocionado contento, ansioso, veía las incisiones, eh, hablaba con los médicos, me preparaba con mi cámara, el pediatra estaba a, esperando al bebé, Rebeca estaba atenta y yo la tomaba de la mano tratando de esperar el momento eh, el momento tan deseado. Los doctores entonces decían, Josué prepárate ya viene el bebé, como si yo tuviera que salir con el bebé, ¿no? pero eh, prepárate ya viene el bebé y veía a los médicos recibir a mi bebé lo cargaban, lo limpiaban, lo atendían Rebeca y yo escuchábamos al bebé llorar, gritar Y lo revisaban y lo preparaban y lo pesaban Y verlo así tan indefenso, tan pequeño, tan dependiente a nosotros Y particularmente tan necesitado de su mamá me llenaba de alegría eh, Una inmensa satisfacción, amor verdadero, genuino, puro por mis hijos Amo a mis tres hijos con todo mi corazón y me quiero dar por ellos hasta el fin. Pero hay un problema en esta historia. El problema es tan serio que precisamente por no identificarse, tenemos una gran cantidad de problemas en nuestra sociedad. La vida del bebé no inicia en el momento de su nacimiento, sino mucho antes. El nacimiento de un bebé no es el inicio de la vida, sino la continuidad de ella. El nacimiento de un bebé no es el punto de origen del embarazo, sino la culminación. Amigos, la vida del bebé comienza desde el momento de la concepción y el nacimiento es el clímax esperado en el proceso gestacional. Un embarazo muy corto, alto riesgo. Un embarazo muy largo, peor todavía. El nacimiento no es el momento en que inicia la vida, el nacimiento es el momento en que concluye la primera parte de la vida para dar inicio a la segunda parte de ella En un sentido similar el Nuevo Testamento no es el inicio de la Biblia el Nuevo Testamento no es el inicio de la historia, el Nuevo Testamento no es el nacimiento del Evangelio Más bien el Nuevo Testamento es la continuación del Evangelio que se comenzó en el Antiguo Testamento Permíteme ponerlo de esta manera, Mateo no es el inicio, es la continuación y la cúspide de la historia de la Biblia No es el inicio, es la continuación y la cúspide cuando llegamos a Mateo podemos pensar, ahora sí ya llegó la buena parte, eso es que llegó Jesús a la tierra, ya es la mejor parte de la Biblia. Cuando llegamos a Mateo podríamos pensar, ya por fin ya acabamos con esa parte aburrida de la Biblia, la parte del Antiguo Testamento tan confusa, tan difícil de entender. Pero no es así. Mateo, el Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo Testamento, es la segunda parte, es el clímax de la historia Pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no tenga sentido, no sea necesario, no sea, sea aburrido o sea algo que no nos sirve, no Sin el Antiguo Testamento no tendríamos el Nuevo Testamento, sin el Dios del Antiguo Testamento no tendríamos al Mesías del Nuevo Testamento No son dos dioses, no son dos historias, la Biblia es una gran historia y hoy es un día muy especial porque comenzamos nuestro estudio por Mateo Hemos estudiado ya el Antiguo Testamento por casi dos años Esdras, Nemías, Esther nos enseñaron que el reino de Dios No va a llegar a través de esos judíos Esos eran judíos fríos, desobedientes, malos Y solo para ver si pusieron atención durante esta serie eh, Quiero hacerles un examen, ¿están listos para un examen? Nada más tienen que decir sí o no Así que tienen 50% de probabilidad de pasar el examen A ver, durante el tiempo de Esdras y Neemías La pregunta es, ¿hubo judíos? Dios que regresaron de Persia a Jerusalén, sí o no, sí, eh, cuando regresaron a Jerusalén el templo se terminó de construir, sí o no, hubo un sacerdote que llegó a ocupar la función sacerdotal y les enseñaba la ley, sí o no, eh, había murallas que fueron reparadas, sí o no, y las puertas las repararon o no las pudieron reparar Hubo la ley que se les enseñó a alguien, le construyó un púlpito y alguien se paró a presentar la ley Y había personas ahí intercediendo e interpretando la ley entre ellos, sí o no Entonces quiero que vean que todos los elementos del reino estaban ya listos en ese momento Recuerden que el reino del sur, Judá, eh, que nada más contenía dos tribus Había sido llevado cautivo a Babilonia ¿Por cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? ¿Alguien recuerda? 70 años cautivos en Babilonia pero Dios los regresó, Dios fue fiel con ellos en rescatarlos y darles un segundo éxodo Uno como el primer éxodo como con Moisés cientos años de atrás pero ahora con nuevos líderes Esdras, Nemías y Esther Pero vimos que el pueblo tenía un grave problema, el corazón y sus corazones estaban fríos para con Dios Eran naturalmente Rebeldes, desobedientes Malos, querían su propio reino No el de Dios, querían ser reyes No súbditos y entonces Dios Envía a su mensajero Malaquías Para llamarles la atención y en Malaquías Aprendimos que este Israel Solo quería los beneficios del rey Mas no amaban al rey del mundo Vimos que eran rebeldes y se creían ellos Los fieles, se creían el remanente De Dios pero sus vidas demostraban Solo lo contrario y entonces entonces Malaquías llevó a cabo seis diferentes confrontaciones con ellos para confrontarlos y con cada una de estas predicaciones derrumbaba Malaquías, la, bueno Dios a través de Malaquías derrumbaba las filosofías que ellos mismos habían creído pero no se arrepintieron sino que continuaron en sus malos caminos y entonces decían Dios es injusto, Dios no nos ama. Dios no es un buen Dios y entonces como lectores de Malaquías terminamos el libro y nos dimos cuenta que definitivamente el reino de Dios no iba a llegar a través de esos judíos no con esos corazones, pero dijimos que esto no quería decir que la historia se había acabado esto no quiere decir que los planes de Dios se habían arruinado la semana antepasada vimos que las últimas palabras que salen de la boca de Dios antes de que el periodo de 400 años comience fueron palabras de increíble esperanza Dios les dijo en Malaquías 4 Yo les envío el profeta Elías Antes de que venga el día del Señor Día grande y terrible Esas fueron las últimas palabras Con las que el Antiguo Testamento cerró Esas fueron las últimas palabras Que Israel escuchó de la boca de Dios No más 400 años de total silencio No profetas, no visiones, no sueños No palabra de Dios, nada Ahora, ¿qué ha pasado durante estos 400 años en Israel? No podemos entrar a Mateo 1.1 así como así, necesitamos dar un breve repaso de lo que sucedió durante estos cuatro siglos. Así que pongan muchísima atención porque viene un poco de historia aquí y si les gusta la historia, esto les va a llamar mucho la atención. Si no les gusta la historia, te aseguro que te va a gustar esta parte porque se conecta bien con Mateo capítulo 1. Lo primero que quiero explicarte es que Israel por los últimos 100 años... Ha conocido solamente opresión y esclavitud. Todo comenzó en el año 609 antes de Cristo cuando fueron capturados por cuál imperio está en la pantalla. El imperio ¿qué? Babilonio. Muy bien. Y ya ustedes me acaban de decir que duraron cuántos años presos bajo este imperio. ¿Cuántos? Duró 70 años No porque los babilonios tuvieran un gran corazón De decirles a los 70 años Pueden regresar a Jerusalén Sino que porque exactamente 70 años Después de que fueron eh, cautivos De parte de Babilonia Los babilonios 70 años después Cayeron a las manos de un nuevo imperio Que se llamaba el imperio Medo-Persa Aunque el mayor de estos dos imperios Era el Persa Porque era un imperio entre los dos Los Medos y los Persas Pero los Persas siempre fueron más poderosos Y lo dije hace un año y medio cuando los persas llegan a conquistar a Israel No nada más conquistan a Israel Conquistan todo lo que Babilonia había conquistado Ahora Israel era uno de muchos pueblos Que habían conquistado a los persas Y yo les dije que Ciro, el rey de Persia Era un hombre sumamente supersticio, supersticioso Y quería tener a todos los dioses de su lado Y entonces dejó a sus presos Regresar a sus ciudades natales Para que cada pueblo reconstruyera Su templo a sus propios dioses Y así Ciro tener a todos los dioses De su lado, era la manera en la que él pensaba Y entonces los judíos regresaban A reconstruir Jerusalén, les dije yo Que cerca de 50 mil judíos regresaron Y ya estudiamos todo eso en Esdras y Enemías Y ahí se quedó el recuento del Antiguo Testamento Con los persas eh, Pero ahora sí comienza el periodo De 400 años Porque cuando Malaquías todavía estaba predicando Los persas seguían como la potencia mundial eh, Pero Malaquías termina su predicación Cierra el libro de Malaquías Comienza el periodo de 400 años Los judíos continúan con sus vidas Muchos judíos se quedaron acá en Persia Nunca regresaron, muchos judíos están aquí En Jerusalén tratando de ser el reino De Dios de una, a su propia manera Algunos judíos, la mayoría de los judíos De hecho están dispersos en Asia La mayoría se fueron a Egipto Y entonces los persas Gobernaban el mundo con poder y brutalidad Pero todo imperio está Destinado a caer a las manos de uno más fuerte Y en el año 331 Los persas caen 331 antes de Cristo Los persas caen a las manos de un hombre Cuyo ingenio y astucia Ha sido como ningún otro Alejandro el Grande Conquistó a los persas Cuando tenía solamente 24 años de edad ¿Qué estabas haciendo tú a los 24 años de edad? Te aseguro no conquistando el mundo Ahora aquí un dato muy importante Para entender el hambre que alguien a sus 24 años quiera conquistar el mundo, tenemos que entender que Alejandro era un gran pensador. A ver, ¿qué más está pasando durante este tiempo? Porque a veces nos olvidamos que hay otras cosas que están sucediendo. La próxima semana les voy a hablar acerca de lo que estaba pasando en México durante esta época. Tenemos al imperio, al, al imperio de los Olmecas, tenemos a los Mexicas que están en este momento aquí en esta parte del mundo. A veces nos olvidamos que esto no ocurrió como un cuento de hay otras cosas que están pasando. ¿Qué más está ocurriendo aquí? Bueno, tenemos ya en esta época la corriente filosófica de Sócrates. Sócrates era un gran filósofo griego, famoso, muy característico de esta época y el más famoso estudiante de Sócrates, desde luego fue Platón y el más famoso estudiante, más famoso de Platón fue Aristóteles y Aristóteles era un pensador que creía en la unificación mundial a través no de la fuerza militar pero Aristóteles creía que el mundo se podía unir a través de la ciencia, la cultura y la lengua. Y el discípulo más famoso de Aristóteles fue Alejandro. El magno Y Alejandro fue evidentemente influenciado por Aristóteles y Alejandro llevó la filosofía de Aristóteles a un nivel jamás pensado Y solamente déjame hacer aquí una aplicación porque es crucial que seamos críticos con lo que escuchamos y con lo que nuestros hijos escuchan Hoy la educación es una palabra que parece dar permiso a todo Tengamos mucho cuidado con lo que absorbemos de otras personas Sus filosofías tienen un efecto en nuestras mentes y sobre todo en las mentes de los niños La educación progresista que enmascara todo detrás de la palabra tolerancia para, Nada más lo hace para provocar y propagar pecado y todo eso es mentira de Satanás No podemos odiar a nadie, no podemos denigrar a nadie lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir En gracia abundante todos son bienvenidos Personas con piercings, tatuajes Viviendo en unión libre Divorciados, separados, con problemas O sin problemas. problemas, personas en pobreza O personas en prosperidad Heterosexuales y homosexuales Todos son bienvenidos a escuchar La palabra de Dios, pero nadie vendrá Para sentirse cómodo Con su estilo de vida, porque el cristianismo Es anticultural Si el mundo enseña que la sexualidad Es fluida, que la Exploración de nuestros géneros es algo positivo Si el mundo enseña que un niño o una niña Puede decidir cambiar de género o ser no binario Nosotros exponemos la verdad de la Biblia a todo volumen Y decimos todo eso es mentira No nos doblamos ante el mundo No nos arrodillamos ante sus ideas Y les hablamos con amor y mucha paciencia Pero no nos callamos lo que Dios ha dicho para el hombre Amigos, las filosofías del mundo sí afectan la mente del hombre Y un buen ejemplo de ello es Alejandro el Magno Porque su maestro Aristóteles fue tan influyente en su vida Que a pesar de ser tan joven Lideró al ejército griego a conquistar el mundo Pero Alejandro hizo algo que sus predecesores no habían hecho Se dice que cuando conquistaba naciones no solo llegaba con sus ejércitos sino que llevaba consigo un séquito de filósofos científicos estudiosos pensadores Alejandro tenía el sueño de cumplir lo que Aristóteles le había enseñado unir al mundo pero no militarmente porque Alejandro se dio cuenta de estas estas unificaciones estas conquistas mundiales son débiles frágiles se rompen fácilmente no si conquistamos al mundo culturalmente entonces tenemos mucho mejor éxito y lo hizo, Alejandro se dio a la tarea de lo que conocemos como helenizar al mundo entero y lo logró, la cultura griega se expandió en todo el mundo, el griego se volvió en, la, en el idioma mundial como lo es el inglés hoy en día, tal fue así en aquel tiempo que incluso durante esta época los judíos comenzaron a dejar de hablar hebreo y hablar griego era el idioma popular y en de decir oye tenemos que seguir aprendiendo hebreo porque nuestra biblia está en hebreo, la ley está en hebreo ellos decidieron traducir la biblia del hebreo al griego, al idioma actual y es lo que llamamos como la septuaginta es una traducción excelente y que ocupamos hoy día todavía para ver exactamente qué es, algunas palabras difíciles en hebreo algunas oraciones difíciles en hebreo del antiguo testamento decimos qué quiere decir esta frase veamos a la septuaginta, veamos cómo lo tradujeron ellos 300 años antes de que Cristo llegara, cómo tradujeron ellos mismos su hebreo al griego y entonces entenderlo mejor. Pero el punto es que el griego era la moda. Y cuando Alejandro llegaba a una nación, con él llegaba también cultura, ciencia, conocimiento y mucha filosofía. De tal manera que ser conquistado por los griegos no era nada malo, sino que llegaba a tu país cultura y ciencia Alejandro Magno transformó el mundo sin lugar a dudas y sin embargo su vida fue muy corta, a los 32 años, eh, 327 años antes de que Cristo llegara a la tierra, Alejandro murió de todos los lugares posibles en Babilonia y el reino de Grecia... Se divide entonces, que el reino que Alejandro el Magno había conquistado Se divide en dos secciones de sus dos generales más poderosos Los Ptolomeos y los Selúcidos Ahora mucha atención, aquí quiero que vean este mapa Los Ptolomeos están reinando desde esta parte que es Egipto Alejandría se vuelve su capital Los Selúcidos se quedan realmente con todo lo que era Babilonia, Medo Persia Y se quedan con ellos y ellos reinan desde, su sede está en Siria eh, pero quiero que vean a Israel donde se queda en ese círculo azul Se queda en el medio de los dos Israel se queda bailando entre estos dos grandes imperios como lo pueden ver Otra vez, ya las doce tribus no existen ya llevan varios siglos que diez tribus se desaparecieron por completo. Ahora solamente son dos tribus, Benjamín y Judá. Y como si fueran un premio o un trofeo, los imperios del mundo se pasan a ver quién tiene a Judá en ese momento conquistado. ¿Por qué? Porque Judá tenía una posición estratégica para conectar África, Asia y Europa. Aquel que conquistara Judá conquistaba la entrada para cualquiera de estos tres continentes. Y cuando Alejandro muere, el, re, el reino de los griegos se queda dividido en estos dos imperios y mientras están acomodando, pues no fue algo tan sencillo, diez años y Judá se quedan independientes, nada más diez en lo que se acomodan. Cuando ya se instalan bien los dos imperios, diez años después, en el 321, los Ptolomeos conquistan Israel o conquistan Judá. Y aquí comienza la palabra que conocemos hoy, que se escucha mucho en las noticias, Palestina, ya no es Judá, es Palestina, que hasta hoy día continúa esa palabra, ¿por qué? Porque es un grupo de pueblos que están habitando, sí, Judá y hasta hoy día sigue siendo el caso, Israel es el pueblo más fuerte, pero no es el único, es la tierra de Palestina no son la única nación ya, hay otros pueblos ahí ya. Pero el punto es que Palestina es conquistada por los Ptolomeos en el 321 y se quedan presos de este imperio de los Ptolomeos 123 años, 123. Y después de 123 años los elúcidos dicen, oye ustedes ya los tienen por mucho tiempo, ya nos toca a nosotros. Y entonces los elúcidos en el 198 antes de Cristo, pero quiero que vean cómo nos vamos acercando a la llegada de Cristo. 600, 500, 300, ya estamos en el 198, se acerca a la llegada a Cristo. Pero el 198, los celúseos dicen: Nos toca a nosotros los judíos. Ahora, amigos, quiero que vean este cuadro, que para ti y para mí solamente son palabritas y fechas, no tiene ninguna relevancia para nosotros, porque no entendemos la calidad de vida que estos judíos llevan por los últimos cuatro siglos. Quiero que pienses en eso. Conquista tras conquista Inestabilidad nacional. Aquí que el dólar y que el peso Pierde valor y nos cuesta Imagínate vivir en una nación Donde no sabes quién te va a conquistar Por los siguientes 100 años No tienen libertad, no tienen tierra No tienen propósito, Dios ya no les habla No envía profetas, no hay rey en Israel no nos podemos imaginar la carga emocional, psicológica, familiar para ellos. No tenían nada, total ruina. Y las cosas estaban a ponerse peor, peor todavía. En el año 167, o sea, ya más cerquita a Cristo, antes de Cristo, en el año 167, un rey celúcido llamado Antíoco Epífanes, eh, conquista, eh, se, se hace el rey de los elúcidos, que es el imperio que tiene en ese momento a Israel y comienza una era terrible en la historia de Israel. Este hombre estaba demente, su nombre Epífanes no es que se llamaba así, sino que se lo pusieron porque él se creía una epifanía o él se creía una manifestación de Dios en la carne y como se sentía Dios, Antíoco Epífanes entró al templo que Esdras había construido junto con muchas personas obviamente y cometió un acto de total sacrilegio, puso la estatua de Zeus sobre el altar que Sorobabel había construido, este Zeus griego, el dios griego, el padre de todos los dioses el altar donde siempre debía haber una ofrenda a Dios, fragante, de olor fragante a Dios, ahí puso la imagen de Zeus y luego entró al templo y en el altar de sacrificio sacrificó un cerdo y el cerdo es un animal inmundo para los judíos pero peor todavía en el altar de los sacrificios y esto se le conoce como la abominación desoladora de la que el profeta Daniel había profetizado y si tienes tu Biblia inductiva y estabas aquí cuando estudiamos Daniel, puedes regresar a ese texto donde puedes estudiar lo que estudiamos ya acerca de la o revisar lo que estudiamos ya de la abominación desoladora. Pero este fue el punto más bajo para los judíos. Ellos veían con horror lo que Antíoco Epífanes estaba haciendo y ellos eran impotentes para hacer algo al respecto. Se sentían solos, abandonados, Dios ya no peleaba por ellos. Estaban en estos 400 años de total y era como una pesadilla. Y no poder despertar de ella Pero no nada más eran 400 años de silencio Sino que fueron 400 años de inestabilidad Dolor, muerte, opresión, represión por todos lados Antíoco Epífanes comenzó una cruzada En contra de los judíos Los judíos no podían celebrar el sábado, El día de reposo Los judíos no podían circuncidar a sus bebés A los ocho días de nacidos Como era la ley judía Los judíos no podían tener o leer la ley de Dios Y muchos judíos fueron asesinados Por negarse a obedecer a este maniático Durante este tiempo De Antíoco Epífones 167 a.C. Si tuviera una línea Podríamos aquí no, Antíoco, se crea una resistencia religiosa. Un grupo de personas que dicen no, 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 a orar. se juntaban a leer la ley. a llorar por su cautiverio. Ellos querían que llegara el reino de Dios, ansiaban que llegara en el reino de Dios y entonces se dieron a la tarea de reescribir, ellos decían tenemos que reescribir la ley de Dios para propagarla entre nuestros judíos y a este grupo de personas como escribían la ley de Dios se les conoció como los escribas, que para cuando llegamos a Mateo los vamos a ver por todos lados, pero ahora ya sabes dónde están y fueron hombres buenos, eran hombres piadosos. Y entonces se le conoce como los escribas. Y ellos pensaban que la única manera de que toda esta maldición terminara era crear las condiciones correctas. Mucha atención con esto para entender Mateo. Tenían que crear las condiciones adecuadas para que el reino de Dios pudiera llegar. Ellos pensaban, estamos muy sucios, estamos muy contaminados. Y según ellos, entonces era necesario obedecer la ley de Dios al pie de la letra y más. Para que las condiciones fueran adecuadas y el reino de Dios pudiera descender a la tierra Y entonces se hicieron tan estrictos en la ley de Dios Que no solamente querían obedecer sino que querían hacer aún más de lo que la ley pedía Porque ellos creían de nuevo que si eran perfectos en obedecer la ley de Dios Entonces el reino de Dios llegaría y este martirio de siglos finalmente acabaría A este grupo de personas se les conoció también como los fariseos Y cuando llegamos a Mateo los vamos a ver todo el tiempo y los fariseos eran hombres piadosos al inicio Hombres que querían, que decían Es que no puede llegar el rey Si sus ciudadanos están todos contaminados y ellos fueron celosos de la ley y les enseñaban la ley a los judíos. Eran la resistencia religiosa en contra de Antíoco, Epífanes y ellos estaban enseñando la religión de los judíos porque en este momento literalmente parecía estar en extinción. Y comenzaban a construir sinagogas, que también los vamos a ver en, el, en Mateo muy, muy próximamente. Y las sinagogas eran lugares donde ellos se entraban a estudiar la Biblia porque el templo ya no era confiable, tienes a Zeus ahí adentro. Ya no es confiable ir al templo a adorar a Dios, orar, aprender. El templo había sido profanado. O bien, si ese no era el problema... Pues cada rato destruían el templo Dependiendo del imperio que llegaba Entonces ellos hicieron sinagogas en cada ciudad Y lo único que requerían Es que hubiese por lo menos 10 hombres creyentes de Dios Y con esos 10 hombres Era el único requisito que se necesitaba Para abrir tu propia sinagoga en esa ciudad Por cierto, Pablo encuentra eso En sus viajes misioneros en Hechos Él va visitando las ciudades y encuentra sinagogas Entra a predicar a las sinagogas Y después va con los gentiles Pero nos dice el libro de Hechos Que había ocasiones en las que no había sinagogas Que quiere decir que en esa ciudad ni siquiera había ni 10 hombres creyentes en esa ciudad Y Pablo presentaba el Evangelio y el Evangelio se expandía en la tierra Pero bueno, las sinagogas empiezan aquí Pero no nada más había una resistencia religiosa, los escribas y fariseos También había una resistencia militar Durante este tiempo se formó un grupo de, 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 de resistencia paramilitar de, Que se denomina como los macabeos Estos eran hombres hermanos que pelearon en contra de Antíoco Epífanes, en el 164 comenzó la revuelta de los Macabeos, hubo una insurrección en contra de Antíoco Epífanes y la revolución tuvo un breve éxito porque pudieron recuperar su libertad religiosa, ya podían leer la ley de Dios abiertamente, ya podían tenerla en sus casas, celebrar el día de reposo, ya podían circuncidar a sus bebés y por haber logrado todo eso hicieron una fiesta nacional que se celebra Todavía hasta nuestros días Esta celebración se llama Hanukkah Y Hanukkah se celebra en diciembre Y en esta fecha se prenden las tradicionales velas Hanukkias Que seguramente tú las has visto Y estas velas que nosotros decimos Ah, es de los judíos Datan de las 167 a.C. Y cada noche por nueve días Prenden una vela para conmemorar las victorias Que los macabeos obtuvieron en contra de Antíoco Epífanes. Pero los macabeos no nada más querían derechos religiosos, querían independencia y lo lograron. En el 142 lograron total independencia y lograron en este momento de Sumo orgullo nacional Porque por primera vez en cuatro siglos Fueron autónomos, soberanos Pero olvidaron algo muy importante amigos Si Yahweh no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Y su tan amada independencia Solamente les duró 79 años Porque en el año 63 Llegaron un imperio los romanos Y conquistaron a los, a los judíos Aunque eran ellos un, una, una nación independiente por nada más 79 años los romanos llegaron y sin problema alguno conquistaron a los judíos y el general que los conquistó fue el famoso Pompeyo y Judá otra vez estaba en las manos de un nuevo rey pero este imperio era como ninguno de los anteriores era el imperio más poderoso que los seres humanos jamás hayan visto y como era costumbre en ese entonces los romanos pusieron instalaron a un rey a fin a los intereses romanos Y 40 años antes de que Jesús naciera Llega un tal hombre llamado Herodes Herodes el Grande Como el Rey de Israel Y Herodes tenía un gran sueño Por cierto Herodes lo vamos a ver muy muy seguido Lo podemos ver en Lucas Y ya sabemos entonces de dónde viene Herodes 40 años antes de que el Jesús naciera Ya estaba ahí Herodes Y Herodes tenía un gran sueño Él decía yo quiero reconstruir el templo y lo hizo, llevó a cabo el proyecto más importante desde el reinado de Salomón y construyó un templo hermoso, esto ya no está sobre el templo de Esdras y hoy nada más queda una de estas murallas que es donde se llama el muro de los lamentos eh, y los fundamentos, eh, hay un túnel en el que tuve la oportunidad de bajar y puedes ir a los fundamentos a ver lo que queda de los cimientos del templo de Esdras y que en la parte de arriba donde está la famosa muralla, el muro de los lamentos, es el muro que Herodes construyó. Eh, pero ese templo lo construye, él quería congraciarse con los judíos. Eh, este templo lo construyó Herodes. Por cierto, los discípulos se, querían impresionar al Señor Jesucristo, lo llevan al templo y le dicen, Señor Jesucristo, ¿qué te parece este, este templo? ¿No está padrísimo? ¿No te quieres tomar una selfie en el templo? ¿Y recuerdas que le contestó el Señor Jesucristo? Te digo que no quedará roca sobre roca. Este templo lo voy a destruir y en tres días lo voy a reconstruir. Y hablando acerca de su sacrificio. Este fue el templo en el que el Señor Jesucristo entró a sacar a los vendedores. Los vendedores se ponían detrás de estas columnas como un mercado. Y el Señor Jesucristo entró, limpió a los vendedores. Este templo fue a donde el Señor Jesucristo fue llevado a enjuiciarlo por los fariseos. Y crucificarlo, pero el punto es que Herodes entonces se convierte en un gran rey Y, por la, y la razón por la que llegó al trono es porque tenía dos amigos muy cercanos que, Con muy buenas conexiones que lo instalaron como el rey de Israel Herodes tenía un amigo que se llamaba Marco Antonio Que era el enamorado o el amado de Cleopatra Era el amigo de Herodes Y también tenía otro amigo que se llamaba Octavio que, El general Octavio que pronto después se convertiría en César Augusto Ambos respaldaban a Herodes el Grande, entonces vemos que tenía muy buenas conexiones Herodes, pero a pesar de eso los judíos no lo querían porque lo consideraban un títere de Roma y así era. Era una marioneta de Roma que aparte era una persona muy mala, cruel, corrupto, sediento de poder, mandó a matar a todos los bebés de dos años o menos para eliminar al futuro rey de Judá él sabía bien, ya vamos a estudiar esa parte, él sabía bien que, que, quién era Jesús, pero Herodes era cruel, creó su propia dinastía para asegurarse de que su familia reinara en Israel y los judíos lo odiaban, lo detestaban. Y entonces así señores y señoras vemos que 400 años de silencio no han sido silenciosos en lo absoluto, conquista tras conquista, total sequía espiritual, Dios no habla, no hay profetas, no hay visiones, no hay, no hay nada acerca de Dios, solo hay guerra, solo hay pobreza, solo hay dolor y véanlo por favor, Israel se convierte o lo que quedaba de Israel, el reino de Judá se convierte como en el juguete de un perro Mordisqueados, aplastados conquistados por el que sea más fuerte que el anterior este es el contexto social y cultural y religioso de Mateo capítulo 1 porque cuando Mateo escribe en Mateo 1.1 que este es el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Mateo tiene en mente algo revolucionario Mateo quiere explicar a su audiencia mayormente judía que algo increíble estaba por suceder quería que algo nuevo, quería que las personas supieran que algo nuevo estaba por ocurrir ese es el punto de este sermón Dios quiere que veamos Que un nuevo amanecer Ha llegado El rey del mundo El rey prometido Está aquí Ha llegado Es el punto de Mateo 1.1. ¿Quién fue Mateo? Mateo fue uno De los doce discípulos de Jesús Él era un recolector de impuestos Igualito que Herodes En el sentido de que Trabajaba para Roma Era un títere De los romanos Mateo era odiado Por los judíos Mateo era despreciado Por todos por corrupto, por defraudador, por abusivo. Pero Mateo fue encontrado por el rey y su vida nunca fue la misma. Él mismo nos lo cuenta en Mateo 9, dice, cuando Jesús se fue de allí, este es el mismo evangelio, Mateo está hablando acerca de su misma conversión, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y les dijo y le dijo Jesús, ven tras mí, y levantándose, qué dice, y mucha atención con esto, Mateo se vuelve en un escriba de Jesús, igual que los escribas de la ley de Moisés, ahora Mateo se va a enfocar en escribir la ley de Jesús, del rey Jesús. Por eso nos da el sermón del monte como ningún otro evangelista nos lo da. Mateo entiende que Jesús es el rey prometido, el Mesías prometido. Y todo el libro de Mateo se va a tratar de mostrarnos al rey y su reino. Por favor pongan esto en sus notas, Mateo es el evangelio del reino de Dios, punto. No hay otro evangelio que se enfoque tanto en el reino de Dios como Mateo Yo argumento que toda la Biblia se trata del rey y su reino Pero sí vemos que Mateo tiene un énfasis especial en el reino de Dios Mateo es un conocedor del Antiguo Testamento, es un estudioso, es un teólogo Y nos va a mostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento Más aún, por favor anoten eso también Mateo está convencido de que Jesús es el rey Como David, pero mejor como David, pero mejor Y Mateo ve una similitud Entre la vida de David y la vida de Jesús Y nos lo va a mostrar incluso En la manera en la que escribe su evangelio A ver, el rey David, si ustedes recuerdan En el Antiguo Testamento, primero 1 Samuel El rey David fue ungido por Samuel Un jovencito, lo unge con aceite Pero no fue rey inmediatamente Sino que fue perseguido por Saúl Y David tiene que correr Fue exiliado por Saúl Fue perseguido por su propio hijo El propio hijo de David persiguió a su papá y entonces David se exilia de Israel porque su hijo provocó un golpe de estado y al final David regresa, sube a Jerusalén y toma su trono, así es como Mateo escribe su evangelio, nos va a mostrar en Mateo capítulo 1 y 2 que Jesús es ungido como rey pero no es rey inmediatamente sino que es perseguido por sus enemigos y Mateo nos va a mostrar cómo se le persigue, se exilia y me encanta esto porque Jesús se exilia en un lugar que se llama Capernaum y Capernaum está en el norte de Israel en lo que se llama Galilea de los Gentiles. Mucha atención con esto, ¿sabes dónde está Capernaum? Capernaum está donde antes estaban las otras diez tribus de Israel. Y me encanta esto porque Jesús hace su centro de operaciones en el norte de Israel donde estaban las diez tribus Y después al final de su ministerio baja a Jerusalén donde estaban las dos tribus Y muere en la cruz para unir a las doce tribus de nuevo y crear un nuevo Israel, me encanta Pero entonces vean que Jesús se va a Galilea y los judíos ortodoxos veían a Galilea como un lugar semijudío. De nuevo ahí estaban antes las diez tribus, hoy no es que desaparecieron como que ya no existían, se mezclaron y los judíos ortodoxos del sur decían estos semijudíos mezclados, Galilea de los gentiles se les llamaba y, lo, y, y no lo querían y Jesús se exilia allí, en Galilea, ahí se exilia porque los puros de Jerusalén no lo quieren Pero al final llega en un asno a Jerusalén y entra triunfalmente como rey y luego toma su trono como rey en el trono más extraño de todos La cruz, la cruz es el trono de Jesús y a través de la cruz, él se entrona. Y te comparto este cuadro de Patrick Schreiner, que es un teólogo que me encanta y nos ayuda mucho, para que tú puedas entender cómo está dividido Mateo. Capítulo 1 y 2 de Mateo es la llegada del rey. Capítulo 3 al 25 es el exilio del rey. Y el capítulo 26 al 28 es la coronación del rey. Así está dividido Mateo. Entonces... El rey David tuvo la misma secuencia, el rey David se le ungió, el rey David se exilió, el rey David se entronó o se coronó al final de su vida. Así Mateo escribe su evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que Mateo quiere que veamos la vida de Jesús a la luz de la vida de David. ¿Por qué? Porque Mateo quiere que veamos que Jesús es como el rey David, pero mejor. Y Mateo nos va a enseñar la vida de Jesús a la luz de la vida de David y nos va a mostrar que Jesús es el rey que Dios había prometido a David. Mateo quiere que su audiencia judía entienda: hey, el rey, hijo de David, ha llegado. No tienen que esperar más, el fin del exilio ha llegado. El reino está. Entre nosotros, así que muy brevemente veamos Mateo 1.1, porque desde el inicio vemos la intención de Mateo De mostrarnos a Jesús como el rey Descendiente de David, Mateo quiere que veamos Que Jesús es el rey prometido El salvador del mundo, en primer lugar vamos a ver Un nuevo Génesis, después un nuevo Mesías Un nuevo rey y finalmente un nuevo Israel, así que comencemos Número uno, un nuevo Génesis y no se Espanten por favor, es solamente un Versículo, no nos vamos a tardar muchos Minutos porque ya sé que tardamos bastante en la introducción Pero era importante que estuvieran bien los 400 años de silencio Y qué sucedió antes de que el Antiguo Testamento Se rompa con estas palabras De Génesis eh, Mateo 1.1 Libro de la que Así se rompe El silencio de 400 años Dios no había hablado nada por 400 años Dios no se había acercado a su pueblo Por 400 años pero Mateo Nos dice que esto cambió en el momento Que Dios decide escribir Un nuevo libro, me encanta Es un nuevo libro es el libro de la genealogía, no cualquier libro. Solamente piénsalo por un minuto. El Antiguo Testamento se quedó inconcluso, ¿no es cierto? O sea, terminamos malaquías y las cosas estaban a medias, por decirlo mejor. Les puse este cuadro hace unos minutos, vimos que todo estaba puesto, ciudad, murallas, puertas, altar, templo, todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el reino de Dios no se instaló en la tierra? Y vimos en Malaquías que los corazones de las personas estaban muy lejos de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se queda con esos pocos judíos en Jerusalén, pero sin la ciudad de Dios. Estaban perdidos dentro de Jerusalén. Y había incertidumbre en Israel, Dios se enojó ya, Dios ya se olvidó de nosotros, va, va a regresar Dios otra vez Por eso es tan importante las primeras cuatro palabras del primer evangelio del Nuevo Testamento Cuando dice libro de la genealogía, esto es un nuevo comienzo, esto es un nuevo amanecer, esto es un nuevo libro Y los judíos estaban familiarizados con los libros de la genealogía Ellos sabían que el libro que contenía más genealogías del Antiguo Testamento era cuál, alguien se acuerda Génesis es el libro que más genealogías contiene. Entonces, cuando Mateo escribe este evangelio a los judíos, no es coincidencia que Mateo elija la palabra genealogía. Es la manera de iniciar con anticipación, con expectación. Israel quería a un Mesías, el Mesías había llegado. Y de parte de Dios... Solamente había habido silencio por 400 años pero Dios les da un nuevo libro, una nueva genealogía Amigos esto es el inicio del fin, lo que Dios le había prometido a Adán y Eva hace cientos de miles de años atrás Lo que Dios había prometido cientos de veces en el Antiguo Testamento estaba por cumplirse Y este documento oficial, registral, esta genealogía estaba dando por comenzada la era del reino de Dios En segundo lugar un nuevo Mesías Vean conmigo versículo 1. Lean en voz alta lo que está en la palabra todos juntos. Dice. Este documento registral no era de cualquier persona. Era de Jesucristo. Este nombre es un nombre compuesto. Jesús y Cristo. Empezamos con Jesús. El nombre de Jesús quiere decir salvador, libertador. Este nombre le da identidad. Este nombre le da propósito. Jesús es el salvador de su pueblo. Es el libertador de su pueblo, pero no un libertador político o militar. Moisés ya había sido un libertador político. Josué ya había sido un libertador militar. Esdras había sido un libertador religioso. Pero nadie los había podido liberar de su condición del corazón. Los sacrificios eran imperfectos Eran temporales, los sacerdotes eran humanos Con deficiencias y cayendo en tentaciones El templo era un edificio que fácilmente Se destruía por los enemigos Pero Jesús era el salvador de sus corazones El libertador de sus almas Por eso Juan nos dice, hijitos míos Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, abogado tenemos para con El Padre Jesucristo el justo Él es la propiciación, el pago Justo por nuestros pecados Y no solo por los nuestros sino también por los del mundo Entero, la ira de Dios cayó sobre Jesús, Jesús es la salvación De Israel y del mundo, porque tanto Israel Como el mundo tenemos la misma condición El mismo problema central, el corazón Está manchado No podemos funcionar bien, pero Jesús No nada más es nuestro salvador, nos dice el texto Que también es nuestro rey, por eso dice Libro de la genealogía de Jesús Cristo, la siguiente parte del nombre Compuesto de, Dios, de, Cristo, de Jesús es Cristo, después de 400 Años de silencio llega Cristo La palabra Cristo quiere decir Mesías Ungido Enviado El Antiguo Testamento enseñaba Que vendría el Mesías De Dios Ahora mucha atención aquí Es muy importante que entiendan esto Los judíos pensaban Que el Mesías iba a ser un ser humano Como tú y como yo Un líder valiente Temerario Militar Y tenemos que entender en esto Porque esto explica en parte El rechazo de la mayoría de las personas Hacia Jesús Entonces cuando Mateo nos abre, Mateo 1.1 diciendo, este es el Evangelio, este es el libro de la genealogía de Jesús y Cristo, y une ese nombre y lo pone junto y dice Jesucristo, lo que está haciendo Mateo es unir la imagen del Salvador del mundo con la imagen del Mesías de Israel y lo está poniendo en una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde Mateo 1.1 Dios les estaba revelando información que antes había permanecido oculta, que el Salvador del mundo... Es la misma persona que el Salvador de Israel. Y la palabra Cristo habla de su posición como rey de Israel. Dios les había prometido a Israel un rey que vendría de la línea de David. Que reinaría en Israel para siempre. Ese era el Mesías. Y Mateo nos está diciendo Jesús es ese rey. Otra vez, la parte de Mesías no era sorpresa para ellos. Lo esperaban que alguien los liberara. Pero si sí era una sorpresa, por lo menos algo nuevo para ellos, que el Mesías... Sería Dios mismo encarnándose para ser el mismo Mesías y el Salvador. Ahora, no es que Dios se lo estaba inventando en el último minuto. Dios ya lo había prometido, solo que no lo habían oído bien. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? Porque así dice el Señor Dios, ¿qué? Yo mismo, Dios, yo mismo, buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de, su, de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré. De todos los lugares a donde fueran dispersadas un día nublado y sombrío Por eso es tan relevante que Jesús haya dicho yo soy el buen pastor Porque está identificándose con la profecía de Ezequiel Ahora quiero que quede muy claro esto Cuando digo que Jesús es el Mesías tenemos que entender cuál es la función del Mesías Y el Mesías tenía tres funciones esenciales Número uno, el Mesías, si vas a ser Mesías vences a los enemigos de Israel si vas a ser el Mesías, reconstruyes el templo y sus funciones. Y si vas a ser Mesías, reinas en justicia y paz, eterna. Eso era la función del Mesías. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, denle a César lo que es de César, los judíos dicen, no puede ser el Mesías. Porque el Mesías va a vencer a nuestros enemigos. ¿Cómo que denle a César? Lo de... El Mesías va a decir, destruyan a César. Este no puede ser nuestro Mesías, había un choque. Entonces, cuando Mateo 1 nos dice que el Salvador es Jesús Cristo, también nos está diciendo la identidad de Jesús que es mucho más amplia de lo que se pensaba. Lo que nos está diciendo Mateo es Jesús es más que un buen hombre, más que un buen profeta, más que un ejemplo. Jesús Cristo era el Mesías de Israel, sí, pero también el Salvador del mundo. La palabra Cristo habla de su reinado. Habla de que vencería a los enemigos de Israel y que restituiría el templo y sus funciones. Porque aunque el templo estaba funcionando como edificio, Herodes lo estaba reconstruyendo, el alma del templo, la presencia de Dios en el templo no estaba allí. Por eso es tan relevante cuando Jesús dice, yo derribaré este templo y lo reconstruiré en tres días. Bien, vemos la función del Mesías cumplirse en cada área. En tercer lugar, un nuevo rey. Número tres, un nuevo rey. Dice versículo 1, leámoslos juntos por favor, dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David Bien, yo los dije al inicio, Mateo está convencido de que la conexión con David es ineludible Vean este dato por favor, Abraham fue antes que David Y sin embargo Mateo decide enlistar primero en desorden, primero a David y luego a Abraham ¿Qué quiere decir esto? Que para Mateo es importante que los judíos entiendan que Jesús tiene una línea genealógica directa con David. Y esto era importante porque mostraba que Jesús era legal y proféticamente el heredero al trono de David, al trono de Israel. Amigos, el judío escuchaba la palabra David y lo único que pensaba era trono, reino. Más aún, pensaban en las promesas de un heredero al trono de Israel. Y quiero que te pongas en los zapatos del judío del primer siglo. Lo único que conocen por los últimos cinco siglos... Es otros reyes. Están listos ya para su propio rey. Ahora, mucha atención con este dato que muchas personas no saben. Lo que Mateo quiere que los judíos entiendan al leer Mateo 1.1 es que el rey ha llegado y que por ende el exilio ha terminado. Así tenemos que entenderlo. Ahora, este era un punto de conflicto para los judíos. El exilio no había terminado. Sí, los romanos seguían en control. Entonces, para los judíos era Incluso a los discípulos les cuesta trabajo Los discípulos le dicen en Mateo En Hechos, ya que resucitó Ya que, ya que estuvo caminando por 40 días dice: Entonces los que estaban reunidos le preguntaron Señor, este, ya no lo, lo del reino ya, Ya lo vas a restaurar A Israel Y ya vas a vencer a los enemigos de Israel Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes Saber los tiempos Ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia Autoridad El punto es este Y es importante que ustedes lo entiendan Antes que el reino venga Los ciudadanos tenían que ser rescatados De su exilio, sí, pero ¿de cuál exilio? No del de Roma El exilio del pecado Los judíos del siglo I, pensaban que su peor enemigo era Roma. Los judíos del tiempo de Malaquías pensaban que su peor enemigo era Persia. Los judíos del tiempo de Esther pensaban que su peor enemigo era Amán. Los judíos del tiempo de Moisés pensaban que sus peor enemigo eran los egipcios. Pero no, el peor enemigo del ser humano es el pecado en el que nace. Y Jesús vino a terminar ese exilio y luego a instalar su reino a la tierra de manera literal. Y finalmente vean conmigo un nuevo Israel. Un nuevo Israel. Versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora sí, Mateo nos habla de Abraham. Y Mateo nos asegura de que aparte de ser, y lo vamos a ver la próxima semana, lo voy a decir de una vez, no era, no era lo más eh, fuera de lo común ser descendiente de David, pero la probabilidad de que fueras descendiente de David y al mismo tiempo ser descendiente de Abraham. Era casi nula Y aquí nos dice que Jesús Aparte de ser descendiente de David También era descendiente de Abraham Y esto tiene mucha relevancia Porque quiere decir Que Jesús es el heredero No nada más de la promesa de David De su trono Quiere decir que Jesús siendo hijo de Abraham Es el heredero de las promesas hechas a Abraham Y en Génesis 12 La promesa a Abraham Era que de la simiente de Abraham Todas las naciones serían bendecidas en él. Y más aún, los judíos consideraban a Abraham como el fundador de la nación de Israel. Cuando Mateo 1.1 nos dice que Jesús es el hijo de Abraham, nos está diciendo que Jesús es el nuevo fundador de un nuevo Israel. Como Abraham, pero mejor. Un rey como David, pero mejor. Un rey que va a salvar Jesús y va a reinar en Israel Cristo. Y va a redimir a su pueblo de todos. Los pecados ¿Cómo podemos concluir este sermón amigos? Ya vemos que algo nuevo está por iniciar Todo será hecho nuevo Y no puedo concluir este sermón Más que citando las palabras textuales de Juan En su libro que escribió al final de su vida Él dice, el que testifica de estas cosas Dice, y este es el Señor Jesucristo Diciendo, sí, vengo pronto Y la iglesia Los ciudadanos de su reino Respondemos así, y leemos todos juntos en voz alta Esto que dice, amén Ven Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes Amén, Jesús vino una vez Y su reino fue instalado Jesús vendrá una segunda vez y su reino Será completado Preparemos nuestros cuerpos entonces Preparemos nuestras mentes y nuestras almas Para su llegada Oremos